Μιας πιθαμή Απ' το χώμα αυτό δεν δίνω Τηλευταία μου δεν πουλώ και σκλαβός δεν θα γίνω. Τηλευταία μου δεν πουλώ και σκλαβός δεν θα γίνω. Όχι φωνάζω στον εχθρό και ορθώνω με ιονταρί. Τηλευταία μου όποιος μπορεί ας έρθει να την πάρει. Στα χέρια μου τα ελεύθερα, το πιο παλιό ντουφέκι. Γίνεται για το δίκιο μου, βρόντι και στροπελεκί. Καλημέρα και από το Στιάζα στην επικαιρότητα με τον Φώτη Γιωβανόπουλο. Σήμερα 5η 11 Οκτωβρίου, η Ανατολή του Ηλίου στις 7 και 30, η Δύση του Ηλίου στις 6 και 53, η Σελήνη είναι δύο ημερών. Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τους Φίλιππο και τους Επτά Διακόνους στο Τράλεση. Επίσης γιορτάζει τους Ουσίους ε, την Οσία Ζήνα και την Φιλονίλη. Δεν έχουμε κάποια γιορτή σε όνομα. Αλλά ας περάσουμε στα εθνικά θέματα πάλι, τα οποία είναι αυτά που μας απασχολούν, διότι αν δεν έχεις πατρίδα, για ποιο άλλο θέμα θα μπορέσεις να μιλήσεις και να ασχοληθείς. Μαζί μας έχουμε το δημοσιογράφο και καθηγητή, κύριο Μιχάλη Νευραδάκη. Καλημέρα σας κύριε Νευραδάκη. Καλημέρα κύριε Ιωβανόπουλε, καλημέρα στους ακροατές. Ε, αυτό που θα, θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε είναι για την παραπληροφόρηση που υπάρχει, γιατί ακούμε πάρα πολλά και βλέπουμε ότι πέφτει ένας πακτολός χρημάτων για να δημιουργήσει τετελεσμένα, για να οδηγήσει τον κόσμο προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, δίνοντας προφανώς και λάθος πληροφορίες. Το βλέπουμε και τον, για τον επηρεασμό της κοινή γνώμης στα Σκόπια όπου οι Βρετανοί ε, ρίξανε πάνω από 10 εκατομμύρια τώρα κάτι ακούγεται ότι θα ρίξουν άλλα 100 εκατομμύρια ώστε οι βουλευτές να ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών Εδώ στην Ελλάδα γίνονται προσπάθειες είτε με ημερίδες είτε από τον τύπο ή τα μεγάλα κανάλια να παρουσιαστεί ως συμφέρουσα η συμφωνία το ίδιο γίνεται και με τις αμερικανικές βάσεις όπου ξεπουλάνε όλη την Ελλάδα χωρίς το οποιοδήποτε αντάλλαγμα και μετατρέποντάς την στην ουσία σε αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών και κύριο στόχο των ρωσικών πυράβλων. Δηλαδή 
Δεν μας λένε όμως γιατί πρέπει να τα υποστούμε όλα αυτά. Υπάρχει δηλαδή μια παραπληροφόρηση. Εσείς πώς βλέπετε την κατάσταση. Ε, θα ξεκινήσω καταρχήν λέγοντας πως αυτό που συμβαίνει τώρα με το μακεδονικό θέμα και με το δημοψήφισμα που έγινε πρόσφατα στα Σκόπια θυμίζει πάρα πολύ ε, την αντίδραση του συστήματος σε άλλα αποτελέσματα δημοψηφισμάτων που δεν πήγαν όπως θα ήθελαν και θα χρησιμοποιήσω ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το Brexit όπου επικράτησε το Brexit το 2016 και από τότε έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια όπου και η κυβέρνηση της Βρετανίας αλλά και γενικότερα οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλές οργανώσεις, ΜΚΟ και τα λοιπά προσπαθούν με νύχια και με δόντια να ανατρέψουν αυτό το αποτέλεσμα ακούσε εκεί διάφορα για δεύτερο δημοψήφισμα ακούγονται διάφορα για χρηματοδοτήσεις που έρχονται από διάφορες πηγές που προσπαθούν να χρηματοδοτήσουν κάποιες προσπάθειες κατά του του αποτελέσματος θυμίζει πάρα πολύ αυτό που γίνεται και με το δημοψήφισμα στα Σκόπια όπου ενώ η συμμετοχή ήταν πολύ χαμηλή και από το 34-35% που ψήφισε οι περισσότεροι από ό,τι καταλαβαίνω ή τουλάχιστον ένα σημαντικό ποσοστό ήταν Αλβανοί που έχουν τα δικά τους συμφέροντα να ψηφίσουν υπέρ αυτής της συμφωνίας αυτό που βλέπουμε είναι τον ΖΑΕΒ και πολλές άλλες πολιτικές δυνάμεις να κινούνται σαν να μην τρέχει τίποτα. Λένε ότι πρέπει να σεβαστούμε τη βούληση των ψηφοφόρων. Ε, ποιον ψηφοφόρων, το, το ένα τρίτο που ψήφισε ή τα δύο τρίτα που δεν ψήφισε. Μα... Αυτοί προφανώς μιλάνε το ένα τρίτο. Μα εδώ βλέπουμε ότι ήδη και στην Ελλάδα το δημοψήφισμα που έγινε τον ε, ε, Ιούνιο του 2015. Στην ουσία αυτό το... Το σκηνικό ήταν ότι εμείς ψηφίσαμε όχι και το πήρανε και το κάνανε ναι. Πολύ σωστά. Είναι μια συνέχεια της ίδιας κατάστασης που έχω περιγράψει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και και ο λεγόμενος δυτικός κόσμος εντός των εισαγωγικών έχει δείξει πως αν βγει ένα αποτέλεσμα με το οποίο δεν συμφωνεί προσπαθεί ή να το αλλάξει ή ξαναψηφίστε μέχρι που να φέρετε το, να, το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το επιθυμητό και σωστό εντό των εισαγωγικών αποτέλεσμα. Το βλέπουμε ακόμα και με την εκλογή Τραμπ στην Αμερική που τα τελευταία δύο χρόνια επί της προεδρίας του ε, αυτό που ακούγεται από πάρα πολλούς στην Αμερική και κυρίως από μεγάλα μέσα ενημέρωσης της Αμερικής είναι ότι ε, πρέπει να γίνει κάτι να πέσει αυτή η κυβέρνηση τέλος πάντων. Ναι, από τη μια μεριά δηλαδή έχουμε τη δημοκρατία όπου υπάρχει η βούληση του λαού και από την άλλη μεριά είναι το πέφτει. Αλλά αυτό που δεν λένε πουθενά είναι η ανακλητότητα. Εάν θέλουν τόσο πολύ να πέφτει μια κυβέρνηση, εάν πιέσουν τους δικούς τους ώστε να περάσει επιτέλους η ανακλητότητα. Δηλαδή να μπορεί με κάποια συλλογή υπογραφών ή οτιδήποτε άλλο, εάν κάποιος δεν τηρεί τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις, δηλαδή στην ουσία 
εξαπατά το εκλογικό σώμα όπως ορίζει και ο ποινικό κώδικας είτε να φεύγει είτε να πηγαίνει να λογοδοτεί διότι η ασυδοσία και η ανευθυνότητα έχουν παραγίνει πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουν να λογοδοτούν δεν μπορεί να μας κοροϊδεύουν έτσι κατάμουτρα και εμείς να καθόμαστε και να το ανεχόμαστε ε, πολύ σωστά κύριε Ιωβανόπουλα, αλλά οι πρώτοι που έχουν όφελος από το σύστημα έτσι όπως λειτουργεί σήμερα είναι αυτοί που προσπαθούν να μετρέψουν αυτά τα αποτελέσματα. Ε, ας, ας δούμε τα δικά μας. Έχουμε σήμερα στην Ελλάδα μια κυβέρνηση που ε, άλλα έλεγε πριν από το 2015 ε, και άλλα έκανε στη συνέχεια και τώρα με απίστευτη αλαζονία από πάνω ε, μιλάει για έξοδο από την κρίση, μιλάει για συμφωνίες του Πρεσπών, μιλάει ότι τώρα θέλει να επιλύσει και το Κυπριακό και θέματα με την Αλβανία για την Ήπειρο ε, ενώ έχει κάνει πίσω σε η ίδια κυβέρνηση που έλεγε ούτε βήμα πίσω ε, πριν από το Γενάρη του 2015. Οπότε οι ίδιοι δεν θα, δεν θα συμφωνούσαν με ένα σύστημα όπου θα, ο προεκλογικός τους δόγος θα ήταν δεσμευτικός. Ναι, αλλά εδώ έχουμε και το εξής παράδοξο, ότι δεν υπάρχει αντίλογος. Δηλαδή, ούτε από τον πνευματικό εντός εγωγικά κόσμο, ούτε από τους δημοσιογράφους, ούτε από την αντιπολίτευση, δεν υπάρχει πουθενά προβολή αυτής της αντίδρασης. Είναι όλοι μέσα στο ίδιο σκηνικό. Δηλαδή όλοι παίζουν το ρόλο τους σε αυτή την κακοπεγμένη παράσταση. Πολύ σωστά και νομίζω ότι αυτό που είναι φανερό σε πολλούς και που θα έπρεπε να καταλάβουν και οι υπόλοιποι είναι πως νομίζω πως έννοιες όπως ε, κυβέρνηση-αντιπολίτευση, ε, αριστερά-δεξιά κτλ. κτλ στην ουσία δεν υπάρχουν. Μιλάμε για ένα συγκροτημένο σύστημα στο οποίο συμμετέχουν και τα περισσότερα πολιτικά κόμματα και σχεδόν όλα τα μέσα ενημέρωσης και από μέσα ενημέρωσης εννοώ βέβαια τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, κανάλια, μεγάλες εφημερίδες, μέσα εξαπάτησης ακριβώς. Ε, όλα αυτά υπηρετούν το ίδιο σύστημα, τα ίδια συμφέροντα και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Αυτή είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα. Το ίδιο ισχύει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βρετανία, στη Γερμανία, στην Ευρώπη γενικότερα. Ε, δεν υπάρχουν... Η Ελλάδα πολλές φορές όταν λένε ότι ο ΣΚΑΙ, για παράδειγμα, εδώ στην Ελλάδα είναι ένα μέσο που κάνει αντιπολίτευση ή ότι η κυβέρνηση ε, μποϊκοτάρει, ας πούμε, το ΣΚΑΙ. Η ίδια κυβέρνηση έδωσε άδεια στο ΣΚΑΙ. Είναι μέρος του ίδιου συστήματος. Πώς, πώς αλλιώς να το πούμε. Είναι μια κοροϊδία με την, η οποία δίνει την ψευδέστηση ότι κάτι γίνεται ενώ στην ουσία δεν γίνεται τίποτα. Είναι το... Αλλά απλώς αλλάζει ο ηθοποιός στο ρόλο Δηλαδή δεν θα παίξει τώρα αυτό στο κακό Θα παίξει ο άλλος στο κακό Στο ίδιο έργο θεατές θα μπορούσε να πει κανείς Είναι το ίδιο έργο σε επανάδειξη Εμείς είμαστε θεατές Δηλαδή βλέπουμε ας πούμε το ένα βότσαλο στη λίμνη Να το παίζει τη μία στιγμή ο λογοθέτης Την άλλη στιγμή το παίζει ο Κωνσταντάρας Το ότι άλλαξε ο ηθοποιός δεν σημαίνει ότι αλλάζει και το έργο αλλάζει πλοκή, αλλάζει δομή. Άντε λίγο να αλλάξουν οι διάλογοι, άντε λίγο να αλλάξουν τα σκηνικά ή τέλος πάντων τα ενδυματολογικά. 
έστω και λίγο οι διάλογοι, αλλά ε, η ουσία μένει η ίδια. Δεν, δεν βλέπουμε καμία αλλαγή. Οι ηθοποιοί εναλλάσσονται, οι ρόλοι μένουν οι ίδιοι. Και πάνω σε αυτό το θέμα και θα... Θα αναφέρω κάτι που είπατε νωρίτερα στο ξεκίνημα για τις ξένες δυνάμεις και το δημοψήφισμα στα Σκόπια. Ε, αναφέρατε τις χρηματοδοτήσεις που έρχονται από κάποιες πηγές που προορίζονται προς βουλευτές των Σκοπίων για να ψηφίσουν υπέρ της συνταγματικής αλλαγής στη χώρα τους και υπέρ της συμφωνίας, συμφωνίας Τσίπραζάευ. Ε, εκτός από εμπλοκή των Άγγλων για παράδειγμα έχουμε δει πάρα πολύ ανοιχτή και ομοίη εμπλοκή από ε, τον Υπουργό Άμυνας αν να κάνω λάθος των Ηνωμένων Πολιτείων τον James Mattis που έχει πει κατά επανάληψη ε, πως αυτή η συμφωνία ε, πρέπει να περάσει και ότι η Μακεδονία ή Μασεδόνια πρέπει να πει ναι σε αυτή τη συμφωνία έχουμε δει την Άγγελα Μέρκελ την κακελάριος της Γερμανίας που αντιμετωπίζει τόσα πολιτικά προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας της και του κόμματός της να ταξιδεύει δίκες μέρες πριν από το δημοψήφισμα στα Σκόπια να έχει συνάντηση με τον Ζάευ και με πολιτικά πρόσωπα της κυβέρνησης των Σκοπίων και να λέει στους ψηφοφόρους των Σκοπίων να ψηφίσουν ναι στη συμφωνία και ξανά νομίζω χθες ή προχθές να λέει ότι ε, πιστεύει πούμε, σε αυτόν τον ευρωπαϊκό δρόμο των Σκοπίων και στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Και φυσικά υπάρχει και το ίδιο το ΝΑΤΟ ε, με το Γενικό Γραμματέα της, τον πρώην Πρωθυπουργό της Νορβηγίας, τον Σοσιαλιστή εντός των εισαγωγικών, Τζέντζ Στόλτενμπεργκ ο οποίος σχεδόν καθημερινά έχω την εντύπωση μου κάνει διδόσεις υπέρ της συμφωνίας και υπέρ του ενδεχομένου να ψηφίσει μέσα στη συμφωνία το κοινοβούλιο των Σκοπίων και τα ίδια άτομα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, τη Βρετανία, από το ΝΑΤΟ κτλ. κτλ που έχουν αναμειχθεί τόσο έντονα στο, στο εσωτερικό πολιτικό ζήτημα ε, ε, των ε, Σκοπίων ε, και ε, της Ελλάδας, μιλάνε για ρωσική επιρροή. Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Δηλαδή, από τη μια μεριά φωνάζουν ότι οι Ρώσοι επενέβησαν στις αμερικανικές εκλογές, κάνανε, ράνανε και ε, να τις ακυρώσουμε, να τις αυτόσουμε και από την άλλη μεριά οι ίδιοι επεμβαίνουν στις ξένες χώρες πιέζουνε, εκβιάζουνε, χρηματοδοτούνε, αλλά δεν συμβαίνει τίποτα και δεν βγαίνει ούτε ένα κανάλι να τους καταγγείλει να πει ότι εδώ έχουμε ομή παρέμβαση σε ξένο κράτος και προσπάθεια συγκεκριμένης γραμμής προς τα ξένα συμφέροντα και όχι προς τα συμφέροντα των σκοπίων. Γιατί κακά τα ψέματα δεν μιλάμε εδώ για συμφέροντα. Πολύ σωστά και το ίδιο πράγμα έχουμε δει όχι μόνο με, τα, με το δημοψήφισμα των Σκοπίων και των α, εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, τα ίδια έχουν ακουστεί για υποτιθέμενη ε, επι, ε, ε, επιρροή της Ρωσίας και εμπλοκή της Ρωσίας ε, με το Brexit. Έχω ακούσει ε, διάφορους να δένε πως ε, οι Ρώσοι 
ε, είχαν κινηθεί υπόγεια να επικρατήσει το Brexit. Το ίδιο έχει ακουστεί και με διάφορες άδες, ε, διάφορα άλλα εκλογικά αποτελέσματα τα τελευταία δύο χρόνια στην Ευρώπη, όπως ας πούμε τη νίκη του Σαλβίνη ε, μαζί με το κόμμα Πενταστέρων στην Ιταλία. Γενικότερα αυτό που βλέπουμε είναι ότι όταν ε, επικρατεί κάποιο αποτέλεσμα που δεν θέλουν οι κάποιες συγκεκριμένες, συγκεκριμένες δυνάμεις όχι μόνο βέβαια προσπαθούν να το ανατρέψουν όπως γίνεται με, το, με διάφορα δημοψηφίσματα και τα λοιπά που έχουμε συζητήσει αλλά προσπαθούν επίσης να ρίξουν τις ευθύνες για αυτό το αποτέλεσμα σε εξωτερικό παράγοντα και αυτός ο εξωτερικός παράγοντας είναι η Ρωσία ε, που είναι κάτι που είναι εντελώς γελίο δείχνει, είναι Άλλη μια απόδειξη ότι ενώ μιλάνε οι ίδιοι για δημοκρατία δεν σέβονται καθόλου τη δημοκρατία και είναι σαν να μας λένε πως κανονικά η ψηφοφόροι της χώρας μας είναι με το μέρος μας και αν δεν ήταν αυτοί οι κακοί Ρώσοι να πετάνε λεφτά και να χακάρουν μέσα στις εκλογές κτλ. κτλ θα βγαίνανε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα επιθυμητά για αυτούς. Yeah, τα επιθυμητά για αυτούς βεβαίω. Εδώ βλέπουμε όμως και στην Ιταλία στην οποία επίσης έχουμε ένα άλλο σκηνικό όπου προσπαθούν να ανατρέψουν την νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση ενώ έχει την πλήρη στήριξη του λαού μόνο και μόνο επειδή δεν πηγαίνει με τα νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον φαινομενικά γιατί από κάτω στο παρασκήνιο δεν ξέρουμε τι παίζεται δεν έχουμε δηλαδή κάποιο ένδειξη αν αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που πραγματικά ισχύει ή είναι ένα άλλο θέατρο για να ε, πάρουν μαζί τον κόσμο ή για να δημιουργήσουν καταστάσεις που συμφέρουν κάποια άλλα συμφέροντα. Είναι δηλαδή ε, το παιχνίδι που παίζεται είναι σκοτεινό. Δεν γνωρίζουμε ποιος παίζει τι ρόλο. Αυτό θα φανεί αργότερα σε βάθος χρόνου. Αν όντως έχουμε στην Ιταλία κάτι το διαφορετικό ή είναι... Ε, ένας καπνός, ένα προπέτασμα για να κρυφτούν κάποια άλλα πράγματα από πίσω. Πολύ σωστά, δεν ξέρουμε ακόμα αν αυτό που βλέπουμε είναι μια πραγματική πολιτική διαμάχη ή αν πρόκειται για ένα πολύ καλωστημένο ε, πολιτικό θέατρο. Ε, α, ας υποθέσουμε όμως για την ώρα... Ότι είναι, το, ότι είναι το πρώτο, ότι είναι μια πραγματική πολιτική διαμάχη. Ε, αυτό που βλέπουμε ε, είναι... Με κάθε επιφυλάξη μας, γιατί το έχουμε ζήσει και στο πετσί μας, ότι η αριστερά έχει γίνει πιο δεξιά από τη δεξιά. Ναι, με κάθε επιφύλαξη το κρατάμε αυτό. Εγώ θα σας πω για μια εμπειρία που είχα εγώ προσωπικά που νομίζω ότι δείχνει ε, με πολύ ξεκάθαρο τρόπο ποιο είναι το σκεπτικό αυτό των ανθρώπων. Ε, το 2013, πριν 5,5 χρόνια, είχα την ευκαιρία τότε ως ε, φοιτητής κάνοντας διδακτορικό να ταξιδέψω με ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα ε, με Αμερικανούς φοιτητές κυρίως ε, στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο ε, να επισκεφτούμε τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ κυρίως. Τους ε, θεσμούς, όχι τους κατακτητές, τους εκκλησίες. 
τους πραγματικούς θεσμούς πήγαμε, πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Κομισιόν Πήγαμε μέσα στα κεντρικά του ΝΑΤΟ στις Βρυξέδες Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο κτλ. κτλ. Ε, ε, από αυτές τις συναντήσεις θυμάμαι κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα Που μου έκαναν από τότε εντύπωση Δεν θα έλεγα ότι με είχαν εξαφνιάσει γιατί ήδη από τότε είχα πάρα πολλές επιφυλάξεις ε, και ήδη ήμουν αντίθετος αυτά που κάνανε αυτοί οι θέσμοι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και εδώ αλλά ξεκινώντας με τον ΝΑΤΟ θα σας πω ότι είχαμε συνάντηση τότε με τον πρέσβη του, των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ ένας κύριος Ρολανδός ε, στην καταγωγή του ο οποίος ε, μιλούσε με εμά τους φοιτητές και κάποιος φοιτητής τον ρώτησε ποιες είναι οι χώρες που είναι σε διαδικασία ένταξης δηλαδή ποιες είναι οι υποψήφιες χώρες να ενταχθούν αυτή τη στιγμή στο ΝΑΤΟ και απατώντας αυτός ο κύριος ρω, ε, απάντησε με μία ερώτηση ε, μας ρώτησε αν υπάρχει κάποιος Έλληνας μέσα στην αίθουσα και σήκωσα εγώ το χέρι μου, ήμουν ο μόνος που σήκωσε το χέρι του, ήμουν ο μόνος Έλληνας που ήμουν εκεί και μου λέει, μας λέει πως επειδή είμαι εγώ μέσα στην αίθουσα θα αναφέρω αυτή τη χώρα και νοούσε τα Σκόπια ως πρώην Ιουκοσδαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ως φύρον με άλλα λόγια μόνο και μόνο επειδή ήμουν εγώ εκεί ως Έλληνας δηλαδή ήθελα να πει με πολύ αλαζονικό και ηρωνικό τρόπο πως αν δεν ήμουν εκεί, αν δεν υπήρχε Έλληνας μέσα στο δωμάτιο τότε θα έλεγε κανονικά Μασεδόνια, Μακεδονία αυτό είναι ένα παράδειγμα το δεύτερο παράδειγμα έχει να κάνει με ε, τις συναντήσεις που είχαμε με κάποιου τεχνοκράτες ε, μέσα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Κομισιόν ε, αυτοί οι τεχνοκράτες μιλούσαν με έναν εξαιρετικά ε, υποτιμητικό και αδαζονικό τρόπο ε, για τις νότιες ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή για την Ελλάδα, για την Ιταλία κτλ. Και συγκεκριμένα για την Ιταλία ε, έλεγαν και μιλάμε τότε για μια εποχή που η Ιταλία είχε και μια κυβέρνηση που ήταν επιλεγμένη ουσιαστικά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μη εκλεγμένοι, όπως η κυβερνήση Παπαδίπους ε, στην Ελλάδα. Και μας έλεγαν ότι υπάρχουν, κυβερνήσει, ε, υπάρχουν περιοχές της Ιταλίας που θα θέλαμε να τις κυβερνούμε εμείς απευθείας από τις Βρυξέδες. Και μετά ξυμνούσαν τον Μουσολίνη, πως ήταν ο μόνος που έκανε την, την, τα πράγματα στην Ιταλία τέλος πάνω να λειτουργούν αποτελεσματικά και καλά. Όλα αυτά από τα στόματα... Ε, τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά είχαμε και έναν συγγραφέα που γράφει μάλιστα και πανεπιστημιακά βιβλία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας λέει ότι υπάρχουν ε, τρία προβλή, ε, τρεις αιτίες τέλος πάντων για την οικονομική κρίση που είχε ξεσπάσει στην Ευρώπη ε, κακή τύχη, κακή συγκυρία και κακές αποφάσεις τελεία Ελλάδα τελεία και είπε, είπε, ανέφερε την Ελλάδα με ιδιαίτερη έμφαση. Οπότε δείξανε... Ακριβώς εννοούσε. Εννοούσε πως, εννοούσε πως δεν έπρεπε να αφήσουμε την Ελλάδα μέσα στην, στην Ευρώπη και κυρίως στην Ευρωζώνη. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι εμείς δεν έπρεπε να μπούμε ποτέ στο, στην Ευρωζώνη, αλλά αυτός... Το έβλεπε με άδεισκο πια. Αυτός έλεγε ότι ήταν 
οι κακοί Έλληνε που κατέστρεψαν την ευρωπαϊκή οικονομία. Ναι, αλλά του κακού Έλληνε εκμεταλλεύτηκαν για να σώσουν τι τραπεζέ του. Γιατί άμα δεν ήταν οι κακοί Έλληνε, θα είχαν χτυπήσει προπολού κανόνι. Απλά το μεταφέρανε το πρόβλημά του στην Ελλάδα και πλήρωσαν οι Έλληνε με όλο αυτό το τεράστιο χρέος τη διάσωση των γερμανικών κυρίως τραπεζών. Αυτές ήταν εκτεθειμένες οι τράπεζες, αυτές είχαν τα τοξικά προϊόντα και τα μεταφέρανε στον ελληνικό λαό, δηλαδή μετατρέψανε το χρέος από ιδιωτικό σε εθνικό. Και αυτή τη στιγμή από τα 300 τόσα δισεκατομμύρια που είμαστε χρεωμένοι το μεγαλύτερο μέρος είναι το χρέος των τραπεζών και το χρέος για τη διάσωση των Γερμανών. Πληρώνουμε δηλαδή εμείς τους Γερμανούς και δεν μας πληρώνουν ο γερμανικός λαός, ο λαός της Ευρώπης όπως συνηθίζουν να λένε κάποιοι για να μας ε, να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Εμείς στερούμαστε, εμείς έχουμε διαλυθεί και φυσικά εννοείται ότι το κερασάκι της τούρτας είναι η λαϊλασία. Με πρόσχημα απ' τη μια έχουμε σώσει τις τράπεζες και απ' την άλλη για το χρέος αντί να μας βοηθήσουν το βρίσκουν ως μια καλή ευκαιρία λαϊλασίας του πλούτου μας. Αλλά σε αυτό το σημείο θα περάσουμε και στο διάλειμμά μας και σε λίγο και πάλι θα είμαστε μαζί. Συνεχίζουμε στο εστιάζοντα την επικαιρότητα με το Φώτη Γιωβανόπουλο. Μαζί μας έχουμε το δημοσιογράφο καθηγητή Μιχάλη Νευραδάκη και συζητάμε για την παραπληροφόρηση που υπάρχει από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης αλλά και από τους επισήμους οι οποίοι στην ουσία είναι ηθοποιοί στην ίδια κακοπεγμένη παράσταση. Είτε αναφερόμαστε στους κυβερνώντες είτε στην αντιπολίτευση δεν υπάρχει δηλαδή κάτι καθαρό και θα περάσουμε συζητούσαμε πριν για τους αξιωματούχους των Βρυξελών που κατηγορούσαν την Ελλάδα ότι είναι το μαύρο πρόβατο και τους δημιουργεί πρόβλημα δηλαδή τους χαλάει τη συνταγή την Ελλάδα την οποία εσκεμένα την καταχρεώσανε με σκοπό και τη λαϊλασία του πλούτου της. Και το βλέπουμε ενώ οι ίδιοι έχουν παραδεχτεί πάρα πολλές φορές ότι κάνανε τραγικά λάθη αντί να βγούμε και να μιλήσουμε για αλλαγή προγράμματος και για αποζημιώσεις συνεχίζουν και λένε συνεχίστε το ίδιο καταστροφικό πρόγραμμα. Αν αυτό δεν είναι μαζοχισμός τι άλλο είναι από πλευράς δικής μας και εγκληματική ενέργειας από πλευράς δικής τους. Αλλά το ζήτημα είναι ας δούμε λίγο και το ποιόν αυτών οι οποίοι μετέχουν και στις διαπραγματεύσεις και αυτοί που το παίζουν αξιωματούχοι και μας κουνά το δάχτυλο. Τι είναι, είναι καλοί άνθρωποι, είναι άτομα ηθικά ή είναι η Σάρα η Μάρα και το κακό συναπάντησμα ότι κατά κάθε υπάρχει. 
Εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα άτομο που παίζει έναν από τους κεντρικούς ρόλους σε αυτή την παράσταση που έχουμε περιγράψει ποιον άλλον από τον Μάθιου Νίμιτς τον κατά τα άλλα ουδέτερο όπως μας λένε διαμεσολαβητή στο μακεδονικό ζήτημα τα τελευταία 25 χρόνια Δεν υπάρχει μακεδονικό ζήτημα αυτό έχει κλείσει είναι το σκοπιανό ζήτημα το μακεδονικό από τους βαλκανικούς πολέμους Ακριβώς Ο κύριος Νίμιτς μας τον παρουσιάζουμε ως ένα άτομο ο οποίος είναι ουδέτερος ως ένα άτομο που δεν έχει κάποιο συμφέρον είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά ε, και 25 χρόνια ξεκινώντας με την κυβέρνηση του Bill Clinton όταν ο ίδιος τον όρισε ως ειδικός διαμεσολαβητής του για το, θέματος, για το θέμα που είχε ξεσπάσει τότε μετά την πτώση της Ιχοσλαβίας και στη συνέχεια έχοντας οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1998 να κάνω λάθος, παραμένει στη θέση του. Ο ίδιος ήταν που είχε εμπνεύσει την προσωρινή, όπως μας έδεγαν ονομασία, Φύρομ, πρώην Ιουγκοσδαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και ο ίδιος είναι που εμφανίστηκε πριν από μερικούς μήνες να λέει, ας πούμε, σε μια συνέντευξη στη τηλεόραση του Αντένα, πως... Ήδη έχετε αποδεχτεί το όνομα αφού το φύρον περιέχει Μακεδονία. Οπότε οποιαδήποτε συμφωνία υπάρξει ανάμεσα στις δύο χώρες θα περιέχει τον όρο Μακεδονία. Ενώ ο ίδιος είχε, ε, είχε εμπνεύσει αυτή την προσωρινή όπως μας λέγανε ονομασία φύρον. Ναι, αυτό ο... που δεν μας λένε είναι το εξής εφόσον είναι προσωρινό γιατί πρέπει να το κάνω μόνιμο. Λες προσωρινά δέχομαι το να υπάρχει έστω και ένα ψήγμα της λέξης Μακεδονίας. Γιατί δηλαδή το προσωρινό να το μονιμοποιήσω. Είναι σαν να λέμε ότι βάζω ένα, ε, πώς το λένε, στο μαγαζί μέχρι που να χτιστεί ο τείχος, ε, βάζω ένα, μια σίτα, ας το πούμε έτσι, ένα φράχτης σειρματένιο και επειδή λέει είναι προσωρινά ο φράχτης μέχρι που να χτιστεί ο τείχος, ε, να κρατήσω και το φράχτη. Δηλαδή είναι η λογική του παραλόγου. Είναι η λογική του παραλόγου και αυτή μέσα στα πλαίσια αυτής της λογικής του παραλόγου άτομα όπως ο Νίμιτς μας λένε πως α, 140 χώρες έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία οπότε πρέπει και εσείς να το αποδεχτείτε, δεν αλλάζει. Ενώ ε, έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία με βάση ε, αυτή την προσωρινή ονομασία και με βάση... Ακριβώς, ε, με άλλο όνομα, θα τους αναγνωρίσουν με το επίσημο όνομα που θα υπάρχουν πλέον. Ναι, θα τους αναγνωρίσουν με άλλο όνομα, αλλά αυτή η δικαιολογία χρησιμοποιείται και από τον Ήμιτς, αλλά και από την κατά τα άλλα ελληνική εντός των εισαγωγικών ναι, κυβέρνησης. Και δεν λένε αφού τους έχουν αναγνωρίσει και δεν τρέχει τίποτα, τότε γιατί κάθονται και ασχολούνται με εμά αν θα τους αναγνωρίσουμε ή όχι. Γιατί δηλαδή έχουν τόσο μεγάλο ζόρι από μας. Άρα δηλαδή στην ουσία εμείς έχουμε το κλειδί του μυστηρίου. Όχι οι υπόλοιπες χώρες. Δεν πάει όλος ο κόσμος να λέει ό,τι θέλει. Για να πιέζουν μας και να χτυπιούνται με μας σημαίνει ότι εμείς είμαστε η νονή, εμείς θα δώσουμε το όνομα. Όχι γύρω γύρω. 
Ακριβώς, αυτό που έχει σημασία δεν είναι αν 140 χώρες, αν η Αμερική ή η Ρωσία ή η Κίνα έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία. Αυτό που έχει σημασία πάνω από όλα είναι αν η Ελλάδα αναγνωρίσει κάποια χώρα. Όπως, με... όπως δηλαδή γίνεται στα βαφτίσια του παιδιού, ότι ο νονός είναι αυτός που θα δώσει το όνομα, όχι το πλήθος. Δεν πάει όλο το πλήθος να λέει βάφτισε τον Γιάννη, εάν ο νονός πει Γιώργος ή ο ιερέας τον βουτήξει μέσα σαν Γιώργο, είναι Γιώργος, τελείωσε. Μα το ίδιο πράγμα κάνουν και με το θέμα της γλώσσας. Η συμφωνία προ, ε, αναγνωρίζει, μας λένε, ε, μεταξύ άλλων μακεδονική ταυτότητα και μακεδονική γλώσσα. Και μας λένε ως επιχείρημα ότι αναγνωρίστηκε η μακεδονική γλώσσα από την Ελλάδα το 1977 σε μια σύσκεψη ε, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και... Πέραν από το γεγονός ότι αν κάποιος πάει και ψάξει τα πρακτικά αυτής της σύσκεψης δεν θα δει καμία απόφαση και καμία αναφορά σε ξεχωριστή μακεδονική γλώσσα αναφέρεται ως μια διάλεκτος της γλώσσας που μιλούσαμε σε όλα τα κρατήδια της τότε Ιγκοσλαβίας. Αλλά πέραν από αυτό, α, ακόμα και αν δεχθούμε ότι αναγνωρίστηκε η μακεδονική λεγόμενη γλώσσα το 1987, γιατί πρέπει να αναγνωριστεί δεύτερη φορά, αφού ήδη αναγνωρίστηκε μας λένε. Τότε, εφόσον το έχεις αναγνωρίσει, όπως μας λες, γιατί πρέπει μετά από 41 χρόνια να το αναγνωρίσεις ξανά. Και όμως αυτό είναι το επιχείρημά του, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, καταλαβαίνει κανείς, στερείται από κάθε λογική. Αλλά όμως αυτό χρησιμοποιούν ότι δεν έχουν άλλο ε, επιχείρημα να χρησιμοποιήσουν. Όπως επίσης ακούμε και την ε, μεγάλη ατάκα ότι έχουμε τρεις Μακεδονίες ή ότι η Μακεδονία είναι διαιρεμένη μεταξύ τριών κρατών αλλά δεν μπαίνουν καν στα γεγονότα στην ιστορία και να δουν ότι η Μακεδονία είναι μία και βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Αυτό που λένε ότι βρίσκεται σε τρεις χώρες και επεκτείνεται μέχρι τα Σκόπια κλπ. είναι τα τουρκικά βιλαέτια. Είναι δηλαδή η ονομασία που είχαν δώσει τότε όπως και οι Ρωμαίοι μιλούσαν για Μακεδονία αλλά δεν αναφέρονταν στη γεωγραφική Μακεδονία αναφέρονταν σε μια δική τους ε, περιοχή όπως την εννοούσαν αυτοί διοικητικά την οποία κάπως έπρεπε να την βαφτίσουν. Είναι όπως όταν λέμε ρωμαϊκή αυτοκρατορία δεν σημαίνει ότι οι Γάλλοι είναι Ρωμαίοι ή οι Βρετανοί είναι Ρωμαίοι ή οι Παλαιστίνοι είναι Ρωμαίοι. Όταν μιλούσαμε για μακεδονικό βασίλειο δεν σημαίνει ότι η Μικρά Ασία είναι Μακεδονία, η Περσία είναι Μακεδονία, η Ινδία είναι Μακεδονία και η Αίγυπτος είναι Μακεδονία αλλά λεγόταν μακεδονικό βασίλειο. Γιατί, γιατί είναι το όνομα, αλλά γεωγραφικά ως περιοχή η Μακεδονία είναι αυτή που βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Και ο Μέγας Αλέξανδρος ποτέ δεν ασχολήθηκε με τους πάνω από τη Μακεδονία παρά μόνο πριν ξεκινήσει την εκστρατεία του έκανε μια εκαθάριση για να έχει ήσυχο το κεφάλι του και τα βόρεια σύνορά του. Εκεί ήταν άλλες περιοχές. Ακριβώς φώτη και η προπαγάνδα του τώρα έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που έχω δει αναφορές ακόμα και για τέσσερις χώρες. Βάζουν και την Αλβανία ε, στο παιχνίδι μαζί με τα Σκόπια και την ε, Βουλγαρία και έχω δει και, και τους σχετικούς χάρτες. Σε λίγο θα βάλουν και τη Σικελία, θα πούνε ότι επεκτηνόταν <laughs> και εκεί πούμε ήταν ε, τέτοιο. Ε, σε λίγο η Κρήτη θα γίνει η Βόρεια Αίγυπτος έτσι ναι, όπως πάντα. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Αλλά ας περάσουμε λίγο στα πρόσωπα γιατί είχαμε μιλήσει για τον Μάθιο ναι. Νίμιτς. 
Να δούμε τι καλό παιδάκι είναι αυτός ο Μάθιου Νίμιτς που μας κουνάει το δάχτυλο και είναι ο Μεσολαβητής. Για να δούμε και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ανακατεύονται σε όλα αυτά τα σκηνικά. Το καλό παιδάκι που λες ο Μάθιου Νίμιτς. Θα αναφέρω ξεκινώντας ότι είναι ιδρυτής και μέλος του Συμβουλίου μιας ΜΚΟ η οποία εδρεύει μεν στη Θεσσαλονίκη αλλά δεν είναι ευρύτερα γνωστή στην ελληνική κοινωνία που ονομάζεται στα αγγλικά Center for Reconciliation in Southern Europe δηλαδή κέντρο συμφιλίωσης στη νοτιοανατολική Ευρώπη και μια κύρια δραστηριότητα αυτής της ΜΚΟ είναι να να εκδίδει βιβλία, σχολικά βιβλία λεγόμενης ιστορίας και μάλιστα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Κομισίον και από άλλες πηγές που θα αναφέρω στη συνέχεια στα πλαίσια ενός εχειρήματος Κοινή ευρωπαϊκής ιστορίας όπως το ονομάζουν και νομίζω ότι η λέξη κοινή κοινή ευρωπαϊκής ιστορίας είναι η λέξη κλειδί εδώ πέρα αυτά τα βιβλία ε, ε, εκδίδονται ήδη σε σχολεία σε κάποιες βαλκανικές χώρες και αναφέρονται φυσικά στα Σκόπια ως Μακεδονία και σε ένα κεφάλαιο όπου παρουσιάζονται οι εθνικοί ύμοι των κρατών ε, της περιοχής των Βαλκανίων αντί για τον εθνικό ύμνο των Σκοπίων παρουσιάζεται ένα δικό τους ας το πούμε εθνικιστικό ποίημα που αναφέρεται σε στον αγώνα του μακεδονικού έθνους. Ε, αυτά λοιπόν από σχολικά βιβλία μιας ΜΚΟ που ο ιδρυτής αυτής της οργάνωσης, άτομο που είναι ακόμα στο διοικητικό συμβούλιο αυτής της οργάνωσης, είναι ο Μάθιου Νίμιτς. Και αυτή η οργάνωση εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, χρηματοδοτείται και από το State Department και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας, της Γερμανίας και χρηματοδοτείται και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Ε, αναφέρεται στη σελίδα της ΜΚΟ ε, το, το, το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών ως χρηματοδότης, όπως επίσης και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Δείμε λίγα λόγια, να, να το κάνουμε και λίγο πιο σύντομο, είναι ότι χρηματοδοτούμε μία ΜΚΟ, μία ιδιωτική οργάνωση, έναν ιδιώτη να ασκεί πολιτική. Ναι, χρηματοδοτούμε έναν ιδιώτη και μία ιδιωτική οργάνωση. Ναι, αντί το ρόλο αυτό το παίζει η κυβέρνηση κυρίως διότι πρόκειται για ελληνικό έδαφος, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν στις άλλες χώρες, αλλά εδώ στην Ελλάδα αυτό το ρόλο πρέπει να το παίζει η κυβέρνηση και αντί να τον παίξει η κυβέρνηση, πληρώνει έναν ιδιώτη να κάνει ό,τι θέλει αυτός. Ό,τι θέλει αυτός και όπως βλέπουμε αν ψάξουμε ακόμα περισσότερο και αν σκαλίσουμε το παρελθόν του Μάθιου Νίμιτς θα δούμε ότι εμπλέκεται σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε κανείς να τα χαρακτηρίσει ως φιλικά προς την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Ένα παράδειγμα είναι ότι το διάστημα 1978 με 1981 ήταν υπεύθυνος της State Department για ελληνοτουρκικές υποθέσεις και ακριβώς μέσα σε αυτό το διάστημα 1978-1981 έγινε άρση του εμπάργο που είχαν τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες 
κατά της Τουρκίας που είχε, ε, είχε εφαρμοστεί μετά τη τουρκική εισβολή στη Κύπρο ε, άρση αυτού του εμπάργου που απαγόρευε στην Αμερική να πουλάει όπλα και άλλα πολεμικά είδη στην Τουρκία. Αυτά έγιναν όταν ήταν ο Μαθιλίμιτς υπεύθυνος για τις ελληνοτουρκικές υποθέσεις στο State Department τέλη του 70 αρχές του 80. Ο ίδιος ο Λίμιτς συμμετέχει στο συμβούλιο του Open Society Foundation που είναι η μεγάλη, η κεντρική μικιό του γνωστού σε όλους μας πιστεύω κυρίου Τζόρτζ Σόρος και συμμετέχει επίσης και στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου του Σόρος το Central European University, το Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Ευρώπης που εδρεύει στην Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία όπου επίσης είναι πρόεδρος ο πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου Bard της Νέας Υόρκης, όπου ε, εδρεύει το Ινστιτούτο Οικονομικών Λίβη, που ιδρύθηκε από το πρώην Υπουργό Οικονομίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, και όπου επίσης είναι οικονομολόγος η επίσης πρώην Υπουργός ε, της ίδιας κυβέρνησης, η Ράνια Αντωνοπούλου. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει εδώ ένα σύμπλεγμα συμφερόντων, είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή. Μια διαπλοκή. Είναι, είναι, το, είναι ένα ενιαίο σύστημα, όπως λέγαμε στο ξεκίνημα. Ακριβώς. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή ε, Αμερικανούς πολιτικούς, ε, πανεπιστήμια, μη κυβερνητικές οργανώσεις, μεγαλοεπιχειρηματίες, Έλληνες πολιτικούς, και όλοι να βρίσκονται στην ίδια ομάδα συμφερόντων. Και το ερώτημα που μπαίνει και δεν χρειάζεται να απαντηθεί από εμάς είναι το εξής. Πιστεύετε ότι όλα αυτά τα άτομα θα λειτουργήσουν προς όφελος της Ελλάδος ή προς όφελος δικός τους ή των συμφερόντων που ελέγχουν αυτή την ομάδα. Ε, νομίζω ότι αυτά μπορούμε να τα κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και βλέπουμε ποιο είναι το, αφήνουμε, το αποτέλεσμα. Ας το, αφήνουμε, ας, ας το αφήσουμε το ερώτημα να το απαντήσει ο κάθε ακροατής ξεχωριστά. Τι πιστεύει ότι θα γίνει. <κυκλή> και αν εμείς μπορούμε να εμπιστευόμαστε τέτοια άτομα και να θέλουμε άτομα τα οποία εμπλέκονται σε αυτές τις ομάδες, γιατί έχουμε και το Μητσοτάκι ο οποίο πηγαίνει στις Λέσχης Μπίντερμπεργκ και αλλού, και να τους εμπιστευτούμε να μας κυβερνήσουν και ότι θα κυβερνήσουν με βάση το δικό μας το συμφέρον και όχι τις εντολές που παίρνουν απ' έξω ή τις συμφωνίες που ήδη έχουν κάνει πριν καν εκλεγούν. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι πολιτικοί μας πηγαίνουν στο εξωτερικό για να πάρουν το χρήσμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι άλλος είναι το αφεντικό, αυτή είναι απλώς οι εντολοδόχοι, αυτοί που λαμβάνουν τις εντολές, είναι απλοί υπάλληλοι, είναι οι τοποτηρητές εδώ, οι γκάουλάιτερ, ας το πούμε έτσι, οι επιστάτες που παίρνουν εντολές από τα αφεντικά και πηγαίνουν και λένε ότι εγώ θα είμαι καλύτερος επιστάτης, καλύτερο δουλικό, βάλτε μένα ως κυβερνήτη της Ελλάδος εντός αγωγικών κυβερνήτη, εκπρόσωπό σα. Άρα δηλαδή στην ουσία μας λένε ότι Είμαστε υποκατοχή. Δεν έχουμε 
δική μας βούληση, δεν αποφασίζουμε εμείς, αλλά αποφασίζουν κάποιες μαριονέτες ξένων συμφερόντων. Ακριβώς είναι έτσι όπως τα έχετε περιγράψει κύριε Ιωβανόπουλε και εδώ θα αναφερθώ επίσης μέσα σε, αυτό, σε αυτή τη διαπλοκή ε, ότι επειδή αναφέρατε ξένους καθηγητές και ξένα ΜΜΕ αν μπει κανείς στους λογαριασμούς του Twitter τους προσωπικούς λογαριασμούς Twitter των ξένων ανταποκριτών στην Ελλάδα και θα δώσω ένα όνομα εδώ για παράδειγμα ως παράδειγμα υπάρχουν και άλλοι ένας Marcus Walker που είναι ο ανταποκριτής της εφημερίδας Wall Street Journal θα δει κανείς ποιες είναι οι πραγματικές τους θέσεις απέναντι από την Ελλάδα, τους Έλληνες, τα εθνικά μας θέματα κτλ. Όταν, για παράδειγμα, έγινε η υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, άτομα όπως ο, ο Walker ε, πανηγύριζαν ανοιχτά στο Twitter. Ε, είχε γράψει χαρακτηριστικά «North Macedonia can we move on now». Δηλαδή, εντάξει, έκλεισε το όνομα τώρα, Βόρεια Μακεδονία, προχωράμε, κάτι άλλο, παρακάτω. Αυτό ακριβώς έλεγε με πολύ αλαζονικό τρόπο, δεν είναι ο μόνος, τον χρησιμοποιώ απλά ως παράδειγμα και δείχνει ότι τα κατά τα άλλα ποιοτικά και ουδέτερα και σοβαρά ξένα ΜΜΕ ούτε ποιοτικά είναι ούτε ουδέτερα ούτε σοβαρά. Είναι άντρα ξένης προπαγάνδας που περνάνε συγκεκριμένες γραμμές μέσω της δίθεν ενημέρωσης. Δηλαδή αντί να ενημερώνουν, στην ουσία προπαγανδίζουν και περνάνε γραμμές. Προσπαθούν δηλαδή να κάνουν πλήση εγκεφάλου στον κόσμο. Αυτός που τους διαβάζει να δώσουν την οπτική γωνία τη δική τους, τον αφεντικό τους, τον ξένο συμφερόντων, ώστε έχοντας αυτή τη λανθασμένη εικόνα στο κεφάλι μας να πάρουμε τις λάθος αποφάσεις. Και εδώ μπαίνει και το Γνωστό, μα εσείς μας ψηφίσατε. Σας ψηφίσαμε γιατί είχαμε τη λάθος πληροφόρηση. Δεν πληροφορηθήκαμε σωστά. Όταν κάποιος σου λέει παραδείγματος χάρη ότι αυτό είναι ένα καλό και αξιόπιστο αυτοκίνητο και τελικά είναι η μεγαλύτερη σακαράκα όλων των εποχών, δεν φταίσαι εσύ για την επιλογή σου. Δεν ήξερες με βάση αυτά που σου λέγανε οι εντός εισαγωγικών μάστοροι ή ειδικοί με βάση αυτά αποφάσεις δεν είναι ότι εσύ το επέλεξες γιατί ήξερες ήσουν σωστά πληροφορημένος και είχες και άλλες επιλογές σου προσφέρουν συγκεκριμένες επιλογές οι οποίες είναι όλες η μία χειρότερη από την άλλη και όχι μόνο αυτό αλλά μιλάμε για μια κυβέρνηση ε, στην περίπτωση της Ελλάδας όπου το λιγότερο από το 1 πέμπτο του εκλογικού σώματος ε, στην πραγματικότητα το έχει ψηφίσει οπότε αν μιλάμε για τη χαμηλή συμμετοχή στο δημοψήφισμα των Σκοπίων ε, ε, κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί και με τις ε, πρόσφατες εκλογικές ε, αναμετρήσεις στην Ελλάδα και μιλάμε λοιπόν για, τη, για μια συγκυβέρνηση που λιγότερο από το 1 πέμπτο των α, ψηφοφόρων ε, του εκλογικού σώματος την έχει ψηφίσει. Εδώ θα δώσω με το δύο χρόνο που έχουμε και άλλο ένα παράδειγμα που νομίζω ότι θα ενδιαφέρει ε, τους ακροατές που σχετίζεται με τα ξένα ΜΜΕ. Εδώ είδαμε το περιοδικό Foreign Policy που έχει μεγάλη επιρροή να προτείνει τον Τσίπρα 
και τον Ζάεβ, αλλά ιδίως το Τσίπρα, για βραβείο Νόμπελ μετά τη συμφωνία με τον Ζάεβ. Και εδώ θα αναφέρω ότι η εταιρεία που εκδίδει το περιοδικό Foreign Policy, ε, ο, ο εκδότης της συμμετέχει στην, ε, στο διοικητικό συμβούλιο μιας ΜΚΙΟ που ονομάζεται IREX και η συγκεκριμένη οργάνωση IREX από πλευράς της ε, είναι επίσης χρηματοδότης ε, της ΜΚΙΟ του Νίμιτς που ανέφερα αυτό το κέντρο συμφιλίωσης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη οπότε βλέπουμε άλλο ένα παράδειγμα όπου αυτή, υπάρχει αυτή η διαπλοκή που έχουμε περιγράψει σε αυτά τα συμφέροντα Ακριβώς και όχι μόνο αυτό είναι και το γεγονός ότι πάντοτε τους υπαλλήλους τους τους ανταμείβουν Παραδείγματος χάρη έχουμε τον Γιώργο τον Παπανδρέου που τον καλούν σε διάφορα πανεπιστήμια να κάνει διαλέξεις Αλλά δεν μας λένε ποιο είναι το θέμα Το πως καταστρέφεις μια χώρα Βλέπουμε τον Βαρουφάκη που επίσης τον καλούν για συνεντεύξεις Και σε κάθε συνέντευξη τον πληρώνουν χρυσό Για να πει τι Πως είχε τις δημιουργικές ασάφειες Οι μπαρούφες Και διέλυσε την Ελλάδα Και την οδήγησε στο επόμενο μνημόνιο Στα capital control Αποδεχόμενος τις επεκτάσεις του δευτέρου μνημονίου Και όλα τα υπόλοιπα τι έκανε το οποίο ωφέλησε την Ελλάδα και δίνει τόσο ακριβές συνεντεύξεις που αντί να παριστάνει τον Υπουργό Οικονομικών παρίστανε το μοντέλο. Είναι δηλαδή μια κοροϊδία και όπως και τη Δαμανάκη ή τον Αβραμόπουλο ή όλους τους άλλους που στην ουσία τους δίνουν υψηλά πόστα και θέσεις ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα. Δηλαδή πόσο καλά υπηρέτησαν τα δικά του τα συμφέροντα και σου λέει μην ανησυχείτε και να φύγετε από την Ελλάδα έτσι και ο Τσίπρας ως ανταμοιβή θα πάρει τα βραβεία Νόμπελ και δεχομένως να τον βάλουν σε ένα πόστο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως έχουν βάλει τόσους πολλούς οι οποίοι κατηγορούνται και για σκάνδαλα και για διαπλοκή και για πολλά άλλα. Αλλά εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε κύριε Νευραδάκη να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα και να σας ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας Καλή σας ημέρα Μια σπιθαμή Απ' το χώμα αυτό δεν δίνω Τη λευτερία μου δεν πουλώ Και σκλαβός δεν θα γίνω Τη λευτεριά μου δεν πουλώ και σκλαβός δεν θα γίνω. Όχι φωνάζω στον εχθρό κι ορθονομέει οντάρι. Τη λευτεριά μου όποιος μπορεί ας έρθει να την πάρει. Στα χέρια μου τα ελεύθερα το πιο παλιό ντουφεκί. Γίνεται για το δίκιο μου βρόντι και στροπελεκή.